0: Ďakujte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na povzbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Nie nás veľa dnes, ale Bože slovo hovorí, že sa dvaja treja stretávajú, v ne tam somie medzi nimi. A dovolím si povedať, že práve, keď som čítal aj rôzne uh, také právy o tom, ako premenia ľudské srdce, tak mnohokrát som čítal práve skúsenosti ľudí, ktorých bolo na nejakom zhromaždení malinko. Ako by si niekto povedal, tu sa nič veľké nebude diať, ale Pán Boh hovorí, že on inak koná, ako si my predstavujeme. On má svoj čas, svoj spôsob a dotýka sa ľudí práve tam, kde sa nachádzajú. Jedného vo veľkom spoločenstve, iného možno cez nejaký rozhovor alebo tam, kde nás je pár. A tak nemusíme sa nejako báť, že by Pán Boh menej pôsobil tam, kde je menej ľudí, pretože Bože sa na tom nie je A práve to je aj téma toho, čo dnes chceme hovoriť, že Duch Boží oživuje našu vyprahlosť. Myslím, že táto doba, a nielen táto, mnohé doby, ktoré žijeme, nielen tá spoločenská, ale dovolím si povedať, také tie naše súkromné doby, to znamená to, čo ja a ty dnes prežívame, ten náš úzky pásik života, ktorý vidíš len ty alebo ja vo svojom súkromí, v rodine, v práci, v nejakom trápení, v tom úzkom pásiku tvojej doby, Pán Boh Chce, aby nebola prázdna. Chce, aby tá vyprahnutá chvíľa, ktorú možno teraz prežívaš, aby bola obživená Duchom Božím. Možno sa veci nezmenia úplne, ako keď sa hlúskne prstom, že všetko sa hneď zmení, ale vyprahnuto začína tým sa uzdravovať, že prichádza jemný dážd. Vidíme mráky, ktoré sa zhromažďujú, ktoré vešťia, že príde voda. A tam, kde je prísľub, môže prísť aj to, na čo čakáme vláha a zavlaženie. A tak verím, že aj dnes pre nás Bože slovo bude mať práve toto požehnanie. Že Duch Boží môže vstúpiť na našu súkromnú púšť, tak by som to nazval, do našej osobnej vypráhnutosti v akejkoľvek veci. A ja som preto vybral dnes slova, ktoré nás majú k tomu pozbudiť, môžeme stať z úcty k Božiemu slovu. V Janomu evanieliu v 20. kapitole od 19. verša čítame toto. V ten istý prvý deň po sobote... Keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviať sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. Zradovali sa učeníci, keď videli pána. A Ježiš im opäť riekol, pokoj vám, ako mňa poslal otec, a ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril, Príjmite Ducha svätého. Amen. Toľké Bože slovo. Tento príbeh je časovo pred tým, čo sme počúvali včera na služba, Je to príbeh, ktorý sa udial skôr, ako Pán Ježiš odišiel do neba. Bol to príbeh, kedy učeníci zo strachu ešte neboli si úplne istí, či Ježiš je vzkriesený alebo nie. A práve preto potrebovali jeho zázrak, kedy vošiel do ich domu a im povedal pokoj vám. A nepovedal to raz, povedal to dvakrát. Viem, že my sme niekedy zvyknutí počúvať veci aj 5 krát a im nie sme v stave uveriť. Je to o nastavení našej mysle. Niekedy počujeme nejakú vec, ktorá je očividne hlúposť alebo nejaká klamlivá reklama a to nás zostane úplne zase, zaseknuté v mysli, že toto je pravda. A pán Ježiš hovorí dvakrát pokoj vám, Vedel, prečo to hovorí lebo ten ich život, ktorý v tej chvíli prežívali, bolo, bol to čas ich osobnej púšte. Báli sa, boli zamknuté dvere, čítali sme, boli zatvorené zo strachu pred židmi. A Ježiš prišiel cez tie dvere a povedal im, pokoj vám. Ukázal im, kto je, svoje ruky, svoj bok a znova im hovorí, pokoj vám. Pre to znamenalo, že sa stalo niečo zvláštne. Niečo, čo potrebuje zažiť každý človek, aby mu Pámoch povedal, mne aj tebe, brat, sestra, pokoj ti želám, hovorí Ježiš. Prinášam ti pokoj do tvojho života. A ja dnes neviem povedať, čo pokoj, ktorý prináša Ježiš, znamená pre moje, alebo respektive pre tvoje srdce, brat, sestra. Neviem. Ale verím jednej jedné veci, že keď Ježiš povedal pokoj vám, jeho pokoj vie naplniť každú potrebu, ktorú aj dnes prežívame v ťažkosti. Možno nie úplne. V, tým, v tom zmysle, že hneď sa veci zmenia, ako som povedal, ale je tam prísľub, že on je s nimi. Ten zvláštny úkaz, ktorý spravil, že dýchol na nej a povedal, príjmite Ducha Svetého, bolo práve ten závdavok Ducha, ktorý, ktorého oni ešte nemali. Boli veriaci v Ježiša, aj keď od, odišli od jeho kríža, respektíve z Getsemanskej záhrady, boli tými, ktorí verili, že Ježiš je Kristus. Verili Dovolím si povedať, že aj vtedy, keď prišiel za nimi, verili, áno, je skriesený. Ale potrebovali, ako by Ježiš im potreboval darovať to, čo nemali. Ducha, ktorý naozaj oživuje a pozbudzuje ich srdce. My čítame, zradovali sa, to bolo až to bolo ešte predtým, prvne, na nich dýchol, ale vieme, že neskôr to samotné naplnenie, tá moc, ktorá prišla počas, uh, počas letníc, počas turičných sviatkov, že to bolo o niečo neskôr. Ale toto tá vypráhnutosť po Ježišovi, ktorý mi chýbal, zrazu v ich živote bola naplnená. I radosť porástla. Ježiš naozaj žije. A keby sme hľadali toto naplnenie alebo obživenie Duchom Božím, nemusíme ísť ďaleko. Môžeme ísť iba do staré zmluvy, kde čítame mnohokrát, že Duch Boží je ten, ktorý oživuje všetko. V prvejkej Možišovej je napísané, že prvnež bola stvorená zem, Duch Boží sa vznášal nad hlbinami. Ním Boh všetko tvoril. V knihe sudcov čítame, že zostúpil na v tého a zmocil ho k tomu, aby mu dal odvahu, aby oslobodil boží ľud. Ďalej môžeme čítať v prorokovi Izajášovi, že duch svätý naplní svojimi darmi ľudskú dušu mesiáša že zachráni hriešný ľud. Ďalej môžeme čítať mnoho, mnoho svedectiev, až po to poslední, kde je napísané vyleen svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje konáre, na tvoje vetvy. Tú vyprahnutosť Pán Boh oživuje svojim duchom, lebo ten duch Boží nám ukazuje, kto Boh naozaj je. Ak to si boli včera, tak si, si pamätáte, že sme hovorili, že bez ducha Božieho nie je možné poznať Pána Boha. Nedá sa to. Duch je, ktorý ukazuje, kto je Ježiš a ukazuje, ako do toho zapadáme celého my. Zaujíme nám ho takého, ako ho my potrebujeme zažiť. V tej situácii, kde sa momentálne nachádzame. Možno Nevieme, prečo sa nám na tých púšťach akoby tak v úvodzovkách páči. Sme tam dlho, mnohokrát nevieme stať odísť. Možno je to len preto, lebo nie sme stave uveriť tomu, že Pán Boh nás toho je schopný vyviesť. Dôverovať mu aj vtedy, keď nevidíme ten prísľub tej vláhy, ktorý tak veľmi potrebujeme. A možno to poznáte, že keď sa nám v živote začne trošku lepšie dariť a my vychádzame z nejakej krízy, tak už začneme tak lepšie veriť, že akože bude to dobre. Keď sú nejaké náznaky, cítime sa, že. Už to bude lepšie. A ja som na tom veľmi rovnako, ale chcem vám pripomenúť, že Pán Boh nás učí viere, ktorá je iná ako vidieť náznaky a potom im veriť. Pán Boh nás naučiť viere, že práve keď nevidíme svoje tie náznaky, nevidíme nejaké prísľuby veci, že mu veríme, že on to môže zmeniť. Je to veľmi ťažké v živote a keď sa pozrieme napríklad Abrahama Sáry, ktorí nemali deti do vysokého veku a e, pán Boh im povedal, budeš mať synov, ako, ako deti ako, a potomstva ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, tak vieme, že Sára sa smiala. A pán Boh videl, že sa smeje a preto svojemu synovi musela dať meno Izák, ichchak, čo znamená smiech, aby si stále pripomínala smiala som sa Bohu, že budem mať deti a teraz mám syna, ktorý sa volá smiech aby mi to pripomínalo, že som neverila Pánu Bohu. Duch Boží oživuje veci a nielen pri Abrahamovi a Sáre. A môžeme ísť do novej zmluvy. Prorodstvo o vyliači Ducha Božieho sa naplnilo práve pri tých ustrašení apoštolov. Peter, ktorému sa smiali, ktorý, mal, ktorý bol obyčajný rybár, Boh naplnil prorodstvo tým, že po jeho reči o, a po jeho vyznaní o tom, kto je Ježiš pred Židmi, sa dalo pokrstiť 3000 ľudí. A pýtali sa, čo robiť, aby sme boli zachránení a spasení. Ako odstrániť tú vypráhnutosť v nás, sa pýtali tí ľudia. A Ježiš im hovoril, on mi povedal o Ježišovi, dajte sa pokrstiť, konajte pokáne, pýtajte sa na svoje chyby, Pán vám ukáže a uzdraví vaše životy. Viete, niekedy sa na našej púšti nachádzame preto, lebo možno málo konáme pokáne v zmysle, že málo veríme Pánu Bohu. Možno Pán Boh hovorí, keď si tak veríš, tak choď po tej púšti akoby sám. Ja som blízko, ale vidím, že mi úplne nedôveruješ. Nespoľahneš sa do také miery, ako či ja chcem pomôcť. Je to zvláštnou vecou, že Pán Boh nás nechá ísť po púšti. Niekedy aj roky, kým si uvedomíme, že ideme akoby bez Neho, bez dôvery. A trpíme tým celá cirkev spoločenstva, pretože sme si zvykli vidieť pred sebou nejaké prísľuby dobrých vecí. Také viditeľné, hmatateľné, naplánované. Ale Boh to vždy takto nerobí. Cirkev, aj každá církev, tá s veľkým, tá celková církev, čo je spoločenstvo kresťanov, veriaci v Krista, je vždy odkázaná na silu Ducha Božieho, aby sa vnútorne upevnila, aj v prásledovania zostala pevnou a silnou. Toto je úloha Ducha Svätého, ktorá zostáva až do dnešných čias tak ako pôsobil v prvotnej cirkvi, tak pôsobí tu Božia dnes. A chcem ťa pozbudiť, keď, bratestar, čítaš Bibliu alebo nejaké zamyslenia, skús uveriť tomu, že naozaj ten Boh, o ktorom čítaš staré zmluve, v starej zmluve, u prorokov, alebo nejaké chválospevy v žalmoch, alebo v novej zmluve, že to je ten istý Boh, ten istý nemený, pôvodný, originálny, ktorý kedysi stvoril túto zem ktorý sa rozprával s Adamom, ktorý, ktorý viedol sudcov, ktorý viedol Mojžiša a to je ten istý Boh, ktorý s tou istou mocou dnes v tvojom živote môže robiť zmeny a mu to dovolíme. Ten istý duch, ktorého nie je možné vidia, ktorý oživuje rovnakým tajomným, neočakávaným spôsobom. A možno práve dnes. Možno v tvojom živote práve dnes Pán Boh chce urobiť nové veci. Možno klope na tvoje srdce. Možno aj vieš, viem, čo by som mal zmeniť. Na ktorú osobnú púšť by som, ktorá vypráhla úplne a potrebuje oživenie, by som mal pána pustiť, ale nie som ochotný. Lebo si nevidím tie prísľuby, že by sa to mohlo zmeniť. Málo mu verím. A vám Boh to vie a preto jeho duch stále sa dotýka nášho srdca a hovorí, ja môžem, môžem zmeniť tvoj život. Čítal som niekde príbeh o jednom, celkom taký vtipný mi vtedy prišiel, o jednom huslistovi, ktorý, ktorý dokázal tak úžasne hrať, že všetci ľudia, keď ho počuli, museli tancovať. A raz sa to tak aj stalo a medzi, medzi týchto ľudí prišiel nejaký človek, ktorý bol hluchý. A ten človek nepočul toho huslistu, nevedel, čo sa deje a si ho teda nevidel, len videl ľudí, ktorí tancujú. A povedal si, oni sa zbláznili, však oni tu čo vystrájajú, čo je to za zábava, že poskakujú. A nič, proste nemajú dôvod. Nerozumel, prečo skáča a tancujú veselia lebo nepočul hudbu. A ten príbeh mal tú pojentu, že ľudia, ktorí nerozumejú, čo Duch Boží robí v ľuďoch, ktorí mu nechápu a nikde nezažili, si budú vždy hovoriť, vy v tej cirkvi v tom zbore, čo robíte? Prečo sa tak modlíte k tomu pánu? Prečo mu spievate? Prečo ho chválite? Prečo o ňom rozprávate. Čo na tom vidíte? My vôbec v tom nič nevidíme. Žiadny zmysel. Aj to kvôli tomu, lebo ešte nezažili to, ako Duch Boží koná v ich živote. Čo môže Duch Boží v živote spraviť. A my vieme, že v Biblii napísané, keď, keď farizei zakazovali, lebo povedali Ježišovi, Ježiši, zakáž týmto, aby ťa oslovovali Hosana, Spasiteľ, Syn Boží a tak ďalej. Nehovorím to, lebo to je rúhanie sa. A Ježiš povedal, keď títo nebudú kričať, Abo keď títo nebudú volať, tak kamene budú kričať. Zvláštna vec. Oni nevrozumeli, že Ježiš je hodný tej slávy. A že Duch Boží práve v našom živote nás rozradosťuje v tom zmysle, že my zrazu vieme, že ako Boh naozaj koná. A dovolím si povedať, že ja som v živote zažil dve také veľmi silné emócie ktoré samozrejme vy nemusíte zažiť v takom pomere alebo v čomkoľvek, možno ich aj viac. Ja som zažil také dve najsilnejšie, ktoré, ktoré, ktorá jedna z nich bola ľútosť nad hriechmi, natý, keď mi Boh ukázal, aký som, a že vôbec sa nezmestím do jeho, do jeho nejakého charakteru dobreho človeka, to sa nezmestíme nikto. A druhá emócia, veľmi silná, bolo, bola radosť z odpustenia, že on mi odpustil, že sa mi dal nejakým spôsobom poznať že som zrazu niečo čítal Biblia a som zistil, ale to je pre mňa, to je o mne. To slovo nie je nejaké predsudzil to je pre mňa. Ako by to pán Boh napísal a nechal napísať pre mňa pred pomaly tisícročiami, ročiami, aby ja som si to mohol prečítať. A tieto dve emócie, bratia a sestry, hýbu našimi životmi a v nich je duch, ktorý nás obnovuje. A ja vám chcem to tak želať, aby, aby, ste, aby ste mali tieto emócie v sebe, aby sme ich mali. Aby bola radosť, ktorú naozaj robí duch, lebo je to úplne prirodzené. Keď mi Boh odpustí moje hriechy, človek je radostný. A keď si čítam z Biblie a viem, že je to o mojom živote, tak zrazu že Boh funguje, že je pravdivý, že nie je vymyslený a že je úplne, úplne reálny. A tak ten príbeh, ktorý sme čítali na úvod, hovoril presne o tom, že učeníci sa zaradovali, a Pane, že hovorí, príjmite Ducha Božieho. Ten duch, tento dýchnutie, to vanutie, sa stal súčasťou života a oni, oni boli zrazu naplnení Duchom Božím. Neboli tak zmocnení, čo sa stalo potom neskôr na letnice, ale už v nich prebýval Duch Boží. A Bože slovo hovorí, že, že tí sú synovia Boží a samozrejme a dcery Božie, ktorí sú vedení Duchom Božím. Ak to vo svojom živote cítiš a vnímaš, brat, sestra, tak si nemusí, nemusí sa báť a pochybovať, že o, ja nie som dobrý kresťan, lebo kto vie, či má Pán Boh vede. Ak to vnímaš vo svojom živote, tak môžeš, vedieš, duch Boží vedie. Treba to skúmať samozrejme, ale robí to Pán Boh. A zrazu tam, kde je doslova tá vypráhnutosť, tak Pán Boh oživuje svojim duchom. A verím, že sa nám zazolena taká trávička v našich, v našich suchých údolí, našich osobných životov. A preto aj chcem, aby sme si pamätali tento text, ktorý sme dnes čítali. Pretože je to Duch Svetý, ktorý privádza k Pánovi Ježišovi každého hriešného človeka. Ale nielen len preto, aby vyznával svoje hriechy, ale privádza aj toho, ktorý už vie, kto je Pánežiš, Ježiš, aby mu ďakoval, že je s ním, že sa mu môže poddávať a že jeho život je zmenený. A Duch Boží hovorí, Páne Ježiši, tu máš ďalšieho hriešníka, jedna ovečka zo sto. A Biblia hovorí radosť nad jedným hriešníkom, ktorý čini pokánie väčšia, ako nad sto spravdlivými. A ja chcem dnes zdôrazniť, že prácestra, Kneb je obrovská radosť, keď jeden, každý človek, ktorý je poznal Pána Boha, ale uviazol na nejakej púši svojho života, obyčajne zo svojich vlastnej chyby, tak ako sa to stáva aj nám, aj mne, nikoho nevinímajúc, že Pámo má obrovskú radosť, keď nájdeme znovu tú cestu k Nemu. A teší sa, že opäť dávame priestor a modlíme sa Duchu Boží, príď a ožij môj život. Urob to, čo si urobil pred rokmi. A preto, keď sa modlíš, brat, sestra, Úplne kľudne sa odvolávať na Bože slovo modlitba. Môžeš povedať, Bože, by ty si oživoval svojou silou, si oživoval tých prorokov v staré zmluve, oživoval si uh, učeníkov, oživoval si mnohých reformátorov, oživoval si ľudí, ktorí boli na pokraji života. Môžeš aj mňa, správaj pre mňa. Je to veľmi dobrá modlitba, keď sa odvolávame na to, čo Boh v našom živote už spravil. A Bo je rád, že si všímame Jeho veci, ktoré robí pre nás. Preto nám želám, bratia a sestry, aby e, svetodušné sviatky, aj tento dnešný deň nebol koniec nejakého obdobia, ale aby to, čo nám Duch Boží hovorí dnes, mohol pokračovať aj ďalej. Aby nám zjavoval, že prišiel naozaj do našej vypráhnutosti nie akákoľvek. A za to sa dnes môžeme modliť, aby Duch Boží toto v nás urobil, aby obživil, aby sa zazelenali naše životné úseky, ktoré boli doteraz ťažké. A ja verím, že Pán Boh to urobí, lebo On je láskavý Boh. Nie je teda s nami, duch Boží. A nech sú zelené a úrodné miesta, ktoré boli predtým v našom živote a srdcia suché. Amen. Modlíme sa. Pani, prichádzame dnes ako aj hladný, aj smedný, aj vypráhnutý. Ale ty sám vieš, koľko je tých miest v našom srdci, v živote, vo vzťahoch aj vo vzťahu medzi tebou a nami, ktoré sú úplne suché, bez závlahy a potom aj bez ovocia. Odpusnám, keď ideme životom v takej svojej vlastnej sile, kým stačíme, kým zvládame, kým to mentálne, fyzicky zvládame, kým uh, už nie sme úplne v koncoch. Odpusnám, keď nie sme tými, ktorí sa spoliehajú úplne na teba. Prosíme ťa dnes, aby si sa zmiloval nad nami a. Naozaj nám udelil Tvojho ducha v plnej hojnosti, tak ako učeníkov. Aby sme vierou prijali, že aj pre nás bol daný. Aby si nás, Pane, doslova ním pokrstil, do neho ponoril, ako je napísané, aby sme boli denodene plnení znova Duchom Božím. A tak ťa prosíme, Duchu Boží, príď, na naše srdcia, túžbu poznať Ježíša i plným poznaním Jeho samotného. Tak sa dávame do Tvojich rúk dnes, v tento večera. Prosíme ťa aby si nás viedol v našich osobných životoch, kde ťa budeme vedieť najlepšie rozlíšiť, najlepšie budeme vedieť povedať, áno, tu si obživil náš život. Prosíme ja ťa o to pre našu cirkev pre tých, ktorí v teba veria, ktorí sa spoliehajú na teba, ktorí ťa oslavujú a ktorí ti slúžia, Pane. Tak prosíme, ja priťahuj svojou, svojou láskou i naliehavosťou tých, ktorí o tebe počuť nechcú. Aby sa mohli pýtať, čo konať, aby sme boli spasení, čo robiť, aby aby som sa dostal z mojej púšte života, Pane. Sporeháme sa na Teba vo všetkom mene toho, ktorý prišiel, aby sme mali život a mali ho úplne dostatok a hojne mene Pána Ježiša Krista. Nech, Pane, pre Jeho obeď k nám vykonáš tie veci, po ktorých túžim a ktoré tak potrebujeme bytostne pre svoj život. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehna, pán Ježiš.